1: Je pense que vous
0: avez terminé. Oh, bien. Je ne veux pas vous parler de plus, vous émpte-hélices animaux de la nourriture de la nourriture. Je me dans votre direction générale. Votre mère était un hamster et votre père a brûlé elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir le débat qui ronge la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé. J'ai la joie d'être rejoint par ma camarade fidèle au poste, Anouk. Comment ça va, Anouk
1: Ça va très bien, François, et toi
0: Ça va plutôt pas mal. Plutôt pas mal, vu les circonstances.
1: Très bien, oui, il ne faut pas en attendre beaucoup. Euh, mettons la barre bas, Voilà. et euh, on ne sera, <rire> sera pas déçu comme ça.
0: Voilà, comme ça, ce podcast sera daté dans le temps, il sera contextualisé. Non,
1: franchement, ça même. sera toujours valable. Et concrètement, quand est-ce que tu penses que ce n'est pas valable de dire « vu les circonstances, ça va pas mal »
0: C'est toujours vrai <rire> Disons qu'en règle générale, ça, ça met un, un petit mystère. Là, il n'y a pas de mystère, en fait. Tout le monde voit de quoi tu parles. <rire> et puis, non, je contextualisais aussi parce qu'on va parler... Euh, on va dérifter sur Bernie Sanders à un moment ou à un autre.
1: Oui, c'est vrai que ça a été un coup dur pour toi parce que tu n'as pas voulu... Euh, je t'ai dit pourtant de ne pas t'investir émotionnellement, de, mais tu m'as pas écouté et tu es parti trop loin. Mm,
0: mm, 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 et mm.
1: donc, Bernie, Bernie Sanders, c'était il y a ouais, deux jours, hein, c'est ça
0: C'est ça. <rire> Petit ange parti trop vite. Nous allons parler de, comme vous l'aurez tous compris, de Larry David, la voilà, transition, euh, créateur et puis surtout en fait de la série euh, cœur bure enthousiasme. Nar Larry et son nombril en français.
1: Oui, bah c'est pas la... On a connu pire comme traduction euh, française de titre euh, hasardeux, mais elle est vraiment pas dans les meilleures celle-là, ouais.
0: Ouais, non, c'est...
1: Donc on dirait quoi nous, -ta joie Moi je dirais Camtajois. Ouais, 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 c'est ça. Ok, bon, on va l'appeler comme ça alors.
0: <rire> on va parler de Camtajois. Euh, une, une série qui surfe sur la, la comédie du malaise, un genre euh, qui n'a pas été créé par Ricky Gervais, mais qui a été popularisé par Ricky Gervais.
1: La cringe comédie, euh, comme voilà. on dirait en, en Américain.
0: On va te mettre mal à l'aise avec un personnage absolument affreux. Avant ça, Larry David s'est fait connaître et a fait sa fortune avec une sitcom des années 90, sitcom américaine, qu'il a créée. Avec le rôle titre Jerry Seinfeld, il y avait deux camps dans les années 90, une bataille qu'on a perdue en fait. Hein. Je parle nous, les fans de Seinfeld face à Friends. Friends à l'époque, euh, c'était c'était un, un vrai phénomène de société. Seinfeld c'était un truc un peu qui, qui marchait très 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 bien aussi, mais beaucoup plus sournoisement.
1: Alors, je sais pas si on peut dire qu'on a perdu déjà de 1, parce que je pense qu'en France, en tant que visionneur français, la, le statut est forcément hyper différent. Je crois que Seinfeld, ça devait passer sur Canal, autant dire que c'est quand même un peu niche. Alors que France on a eu 10 milliards de rediffusions sur France 2, à une heure vraiment très grande écoute très popu. Et du coup, il y avait un petit côté snob. Enfin, euh, moi, quand j'ai découvert Seinfeld sur le, sur le très tard, parce que dans les années 80, enfin, au début des années 90, je sais même pas si euh, j'avais une télé chez maman. Il y avait un côté un peu snob, un peu euh, un peu hype euh, de, de connaître Seinfeld, de regarder Seinfeld et d'aimer Seinfeld euh, parce que justement les gens en France connaissaient pas trop alors qu'aux états unis c'était une énorme machine et les deux, euh, les deux séries étaient sur NBC me semble... Euh je, euh, Friends est arrivé un petit peu plus tard, mais euh, je pense pas qu'il euh, que y ait vraiment une... Euh, que, comme tu, tu, tu décris un peu ça comme une bataille ou deux familles, je pense que c'est un peu la même famille. Ah,
0: je, je sais pas. Friends, euh, je parle de mon expérience, j'ai découvert ça, j'avais 15-16 ans, dans ces, dans ces eaux-là, parce que je suis vieux.
1: Ah mais pour le coup, moi, Friends, j'avais euh, 10 ans, euh, j'ai regardé ça à fond à l'époque, tu vois. Enfin, à l'époque, ça ouais. diffusé en France, bien sûr.
0: Mais. Moi, je trouvais ça sympa, mais je n'étais pas à fond non plus. Je n'étais pas investi émotionnellement. J'aimais bien en regarder un, de temps en temps, mais sans plus. Et après, j'ai des copains qui se sont mis à avoir des VHS, et j'ai regardé en VO, et je trouvais ça vachement mieux en VO.
1: Bah moi, j'ai appris l'anglais avec Friends en fait, parce que j'ai acheté les, ouais. les cassettes euh, avec la, le sous-titrage et je les, regardais, euh, je les ai poncées jusqu'à ce qu'on voit plus rien et j'enlevais les sous-titres avec des petits euh, papiers que je collais sur l'écran et du coup j'ai appris <rire> l'anglais avec Friends donc j'ai surinvesti émotionnellement les euh, 5-6 premières saisons après j'ai complètement lâché euh, l'affaire et je j'ai jamais vu les, la fin d'ailleurs
0: et j'ai regardé euh, l'intégralité de, de la série en version originale avec les scènes euh, coupées qu'on pouvait trouver sur certains des BD, donc vraiment l'intégrale intégrale. Au bout de la cinquième saison j'avais envie de tuer les, les personnages. Je ne pouvais plus. Ils supporter en fait.
1: Ouais ouais c'est vrai que c'est une série qui est extrêmement bien faite au niveau de l'écriture, du rythme et tout. C'est du beau boulot mais il y a un côté... Euh hyper, hyper agaçant de ces couples, de ces personnages, tout est très blanc, tout c'est complètement hors sol, ces tocs à fond, euh, enfin, en termes économiques, en termes humains et tout, ces rires constants, alors qu'ils ne sont pas enregistrés puisque c'est tourné en public, mais il euh, y a un côté, voilà, c'est dans son époque, c'est euh, une série doudou, un peu comme Ekerbure Enthousiaste pour moi aussi maintenant, mais, mais par contre, je comprends aussi complètement que ça puisse agacer et d'autant plus avec le succès Fou que ça a pu euh, avoir, ou voilà. Enfin, euh, aujourd'hui encore, tu as des gens qui vont faire des références à France C'est pas c'est plus possible quoi. Enfin, là, on est en 2020, <rire> faut vraiment passer à autre chose collectivement. Euh, donc, je comprends aussi cet agacement, même si par contre, je peux pas me permettre de renier. Enfin, voilà, ça a une place importante dans ma vie. Je lui ai dit au revoir, merci au revoir au suivant. Ouais. <rire> Alors que Seinfeld, pour le coup, ça m'a jamais fait ça. Euh, mais parce que si je baigne moins dans un environnement qui est saturé de Seinfeld. Donc Seinfeld, j'avais l'impression que c'était un peu à moi. Donc j'ai je, je regardé l'intégrale, je crois. Je te disais deux ou trois fois. En général, quand, quand je dois procrastiner, ça, ça reste une de mes séries de choix. Et, euh, et ça m'a jamais agacé comme ça. quoi. J'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas une saison moins bien que les autres. Enfin, que, ça, que, ça, que ça, ça se maintenait.
0: J'aime même la fin, moi. je, je t'avoue. De Seinfeld Ouais, le dernier épisode. Bah, bah ouais, bah fait, en plus, qui est fait qui fait fait,
1: fait, euh, 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 super important. Qui fait, le... sens. Ouais, qui fait sens ce qui est super important dans l'éthos la... le... et la mythologie du... 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 de la série puisque c'est une série où les personnages ne progressent pas n'avancent pas et la série elle-même boucle la boucle en n'avançant pas et en revenant au début donc ouais ouais c'est d'ailleurs Larry David qui avait quitté euh, la série euh, à la septième saison est revenu pour écrire le, dixième... le dernier épisode le final je pense qu'il était parti parce que déjà au début il fallait écrire 12 épisodes c'était beaucoup de travail à chaque fois qu'il se faisait renouveler c'était la fin du monde pour pour lui parce que c'est pas un grand bosseur euh, ce qui est loin d'être son pire défaut euh, voilà mais du coup à chaque fois c'était des angoisses pas possibles et du coup euh, je crois qu'à la septième saison il s'est dit non mais là je, je suis multimillionnaire ça rime plus à rien de, de continuer à me torturer comme ça mais il est parti bon, bon ami avec tout le monde et, euh, et du coup il est revenu pour, pour le final
0: Seinfeld quand c'est passé sur Canal Plus c'est passé en VF ce qui était une aberration j'ai en fait, jamais par, vu par, la VF c'est ah odieux, c'est odieux, ça, ça n'existe pas en fait, c'est une aberration conceptuelle, mais j'ai eu la chance de découvrir la série chez un camarade que je salue, Benjamin, si tu écoutes, on ne sait jamais, euh, qui, qui avait des épisodes en version originale sous titrée euh, probablement enregistrés sur Canal Jimmy, si, si je me rappelle bien... Je me souviens Canal Et... Jimmy,
1: moi j'ai jamais eu le câble, mais ça avait l'air tellement bien niveau série, j'en rêvais euh, quand j'étais gagné.
0: Ah c'était notre HBO de l'époque, en fait, mm. pour contextualiser, voilà. Chaîne qui a disparu depuis, si je ne dis pas de bêtises. Titan, je toi aussi. Et Seinfeld, le... ce qui me plaît dans cette série, et ce que rappelle effectivement le dernier épisode, c'est dès le départ, les personnages sont assez odieux, en fait. Mais... Odie un un feuilles d'odieux en fait où qu'on découvre euh, à chaque épisode un, un petit aspect euh, mesquin. Euh...
1: C'est ça, toi tu dis odieux, oh, odieux, oh, il y a un côté euh, détestable, haine, alors que moi j'y vois de la mesquinerie, mais j'y vois de la mesquinerie de nous-mêmes, tu vois. Donc je pense ouais. et c'est une, une des grandes questions hein, de, pour moi que soulève euh, Enthousiasme euh, assez dépend ou pas. C'est est-ce euh, que tu peux regarder une série sans trouver au fond quand même quelque part euh, sans éprouver de la sympathie pour les personnages déjà parce que bah, tu les vois tout le temps, tu les vois dans leur justification, tu les vois évoluer tu et puis euh, parce que je enfin, regarder un truc avec juste un méchant, alors il y a des séries un peu comme ça hein, mais euh, si tu le trouves pas cool je vois pas trop l'intérêt. Et donc Sunfeld pour moi c'est des personnages euh, où tu peux te, te projeter et voir tes propres mesquineries mais... Pour autant, ils sont, ils sont hyper sympathiques.
0: Oui, oui, puis tout, tout réside dans l'écriture, en fait, parce que, dans le fond, une série comme euh, Mon oncle Charlie, de Chuck Lorre, qui est... Alors, débat, discordia ou pas, mais je trouve un des trucs les plus hallucinamment vulgaires que j'ai vus sur les, les deux décennies écoulées, quand même. Euh, avec toute la fascination que je peux avoir pour Charlie Sheen, je trouve la série, mais... Euh limite dégueulasse en fait tu vois t'as un côté euh, c'est la différence entre les documentaires et la série Striptease si tu veux c'est à dire que dans le que Charlie vraiment on se moque de ces personnages et on fait rire à leurs dépens mmh. dans Seinfeld c'est quand même une autre limonade en fait alors qu'il y a des mécaniques euh, assez basiques en fait, c'est à dire que euh, t'as ce personnage de Jerry euh, qui est très arrogant euh, qui est euh, un homme à femme euh, et on aime bien le voir humilié tu vois Kramer c'est un type qui est euh, dans toute sa folie qui est quand même assez euh, assez odieux en fait hein, qui fait pas mal de, de coups de pute à ses, à ses amis George est-ce qu est -ce que c'est le moment où on parle de George Consenza
1: bah, Va il va falloir y arriver de toute façon hein, va... ouais
0: c'est donc le doppelganger de Larry David joué par Jason Alexander qui dont, dont c'est le rôle de la vie hein. enfin, c'est triste mais euh, il ne pourra, pourra jamais s'en défaire quoi. chaque fois qu'on le voit euh, c'est comme Leslie Nielsen pas... c'est Frank Drebin a t il un flic euh... quand on le voit dans un autre film et qu'il a un rôle sérieux bah, ça, on s'attend à ce qu'il se pète la gueule bah, Jason Alexander c'est pareil, on s'attend à ce qu'il fasse une réflexion euh, déplacée ou qu'il fasse un comportement déplacé
1: eh oui, c'est d'ailleurs évoqué dans euh, la saison... Qu'est-ce que je suis en train... Deux ou trois, je sais plus, de, de Bure Enthousiasme. Larry David joue une version semi-fictionnisée lui-même. Donc, il y a eu Seinfeld. C'est un monde où Seinfeld a existé comme le nôtre. Et donc, il va revoir les anciens acteurs. Et donc, effectivement, le problème de Jason Alexander qui n'arrive pas à trouver de... de taf parce que tout le monde voit, euh, voit George quand on le regarde est évoqué dans Bure Enthousiasme. Et donc, effectivement, George, ce n'est pas Jason Alexander. Jason Alexander a compris comment jouer le personnage une fois qu'il a compris que dans les, les situations les plus improbables dans lesquelles George se mettait, sont des situations qui, euh, dans lesquelles Larry David s'était mis et qu'il avait raconté, et écrit, parce qu'il les avait vécues. Donc à ce moment-là, il s'est dit, ah oui, d'accord, non, en fait, ce personnage, il existe, je l'ai sous les yeux, j'ai qu'à imiter Larry David, et, euh, et voilà, c'est ce qu'il a fait pendant 9 saisons.
0: Et c'est ce qu'on voit reproduit peu ou pro euh, à la fin de la saison 10 par John Ham aussi.
1: Ah oui, oui, parce que oui, c'est vrai que John Ham, oui, après, ça, ça tourne en rond dans le méta, euh, parce que Larry David une idée de faire une série inspirée de l'après Seinfeld avec Jason Alexander puis Louis Dreyfus, puis après euh, déjà le, la base de Carbure Enthousiasme c'était euh, le special sur HBO et c'est déjà un peu méta donc euh, Larry David il aime bien ça quand il a pas trop d'idées il se dit ah, bah, on va parler du truc en train de se faire et c'est ce qui arrive d'ailleurs dans Seinfeld il me semble qu'ils font une série
0: euh... oui, oui euh, de, dès le début en fait
1: ouais ils, font, ils travaillent sur la série Seinfeld à l'intérieur de Seinfeld donc je pense que la voilà, c'est là où c'est un côté à la fois brillant, parce que méta, parce que oh là là, c'est le, 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 la caméra qui se regarde elle-même, et en même temps, on sent aussi qu'il y a un manque d'inspiration des fois, et qu'on se dit, bon, bah, au moins, on va parler de ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît, c'est ce qu'on est en train de faire. Quoi. Et ça une
0: fait il y avait quand même un côté euh, bah, limite doudou, en fait, avec des, 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 des trucs qui se reproduisaient, les mêmes décors, c'est cette fameuse cafétéria où ils vont tout le temps, les appartements de chaque protagoniste. Et puis, euh, il y avait tout un, un univers intratégétique, -gé pour employer un, un, un gros mot qui fait bien. Euh, cest j'adore ça, en fait, en parler avec les, les fans. Les, les personnages n'arrêtent pas de voir les mêmes, trois mêmes films, en fait. Il y a Ponce de Léon, Rochelle, Rochelle, et puis euh, un, un troisième, je ne sais plus ce que c'est, mais euh, et il y a plein de petits détails comme ça, effectivement, qui se nourrissent les uns les autres. C'est
1: très claustro, en fait, enfin, et du coup, c'est ça ouais. qui fait que c'est doudou, c'est comme quand, quand on est bébé, on aime bien être emmailloté, serré très fort, il y a un côté comme ça dans Seinefeld, donc euh, moi, j'adore aussi, ça ne me dérange pas du tout, mais il y a un côté hyper, euh, hyper claustro, où tu tournes vraiment en rond, c'est huit clos, quoi. Et ça finit d'ailleurs ouais. exactement comme ça. Ils sont dans leurs petites cellules, mais c'est exactement, euh, exactement là où ils sont depuis le début.
0: Je disais aussi que Seinfeld avait perdu la guerre face à Friends, mais bon, autant les acteurs de Friends sont multimillionnaires et n'ont plus à jamais à travailler de leur vie et malheureusement ne trouvent pas de rôle à la, à la hauteur de leurs talents respectifs. À part Joey, qui a joué un rôle méta dans la série épisode. Ah non
1: mais là tu dis n'importe quoi François, pardon, avec tout le respect que je te dois. Euh, Lisa Kedro, elle a quand même joué dans une des meilleures séries des années 2010. Euh, faut que je retrouve. Déjà on respecte, non, moi je le respecte tout sur la carrière. Ouais. C'est vrai que bon, Chandler, -Chan on l'a pas trop revu, mais s'il si, a joué dans, avec Aaron Sorkin, bon, je suis pas fan, mais voilà. Ouais,
0: mais... Il a fait une bonne série où il jouait dans, dans une thérapie de groupe. Et, David euh, Schwimmer, on
1: l'a revu dans Cœur du enthousiasme, bon lui il s'en est pas très sorti Joey tu l'as dit, Courtney Cox <rire> Jennifer Aniston franchement elles s'en sont son sorties Jennifer Aniston on la respecte elle a, elle a fait quand même pas mal de trucs euh, vraiment cool et Lisa Kudrow euh, a joué dans euh, alors, mon, com mon Comeback en français, comment ça s'appelle en anglais non, The, The Comeback, bah oui tout simplement The Comeback, The euh, une série de Michael Patrick King qu'il a créé avec Lisa Kudrow et euh, qui il euh, y a deux saisons et, euh, qui ont 10 ans d'écart et qui sont très dans sa Veine justement, bah pour euh, ceux qui aiment bien euh, carburant, enthousiasme, c'est ça, mais avec une ratée. Et du coup, c'est vraiment, enfin, euh, une, 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 elle joue. Bah, en fait, elle joue. C'est plus ou moins l'idée que Larry David a au début, euh, justement, avec Jason Alexander ou Julia Louise refuse de faire une série sur. Euh, un acteur qui aurait connu le succès et qui après galérerait euh, à revenir et être vu comme autre chose, et bien Lisa Cudrow, elle a réalisé cette série avec euh, The Comeback. Et puis c'est très euh, fausse télé-réalité, euh, un dispositif qu'on a déjà vu, mais qui est hyper bien traité, et franchement, euh, que deux saisons, et c'est vraiment génial. Donc je ne te laisserai pas dire n'importe quoi, ils s'en sont très bien sortis.
0: Je dépose les armes <rire> immédiatement. Est-ce que tu as vu la série épisode avec ouais, ouais. Euh, Matt Leblanc ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: C'était pas mal, je... c'était pas mal. Il y a des, des aspects... Euh... Ça m'a pas passionné, mais j'étais contente pour tout le monde. Ouais, j'en ai pas un grand souvenir, mais c'est vrai que c'est pas mauvais. J'ai pas envie d'en dire du mal non plus.
0: Ouais, je, trouvais, je trouvais que ça tournait en rond, pareil, au bout d'un moment. Est-ce que c'est pas, justement, une des grandes passions de la comédie américaine des 20 dernières années, justement, de se regarder le nombril, finalement
1: oh bah faut que faut faut bien passer la crise de la postmodernité euh, voilà c'est chaque, chaque art à son moment là c'est c'est maintenant, euh, puis il y a des, des, peut-être des effets de mode aussi, euh. et puis en même temps on écrit ce qu'on connaît, donc c'est aussi normal que les, les séries qui fonctionnent aussi, qui sont à cette qualité, bah, elles parlent de, du milieu quoi, dans lequel baignent les gens qui, qui l'écrivent. Il n'y a pas que ça, mais il y, y en a beaucoup, c'est vrai, peut-être trop, et en même temps... Euh...
0: Rares sont celles, je trouve, qui arrivent à dépasser le stade de la petite connivence, qui arrivent vraiment à réfléchir sur leur sujet, et cœur enthousiasme enthousiasme y arrive parfois je dis bien parfois mais le reste du temps c'est vrai que c'est plus flemmard en fait
1: c'est un peu paresseux et puis est-ce que ça peut vraiment se permettre euh, de croquer le truc avec cruauté et à un moment c'est le milieu dans lequel tu baignes donc tu peux pas complètement, enfin euh, critiquer un peu pour avoir l'air indépendant et, euh, et edgy oui mais euh, est-ce que tu peux vraiment montrer euh, la vacuité la superficialité, l'indécence euh, je sais pas Hmm. Enfin, euh, c'est aussi parce qu'il baigne dedans qu'ils peuvent le décrire, mais parce qu'il baigne dedans que c'est peut-être plus difficile aussi d'avoir assez de recul pour, euh, pour le critiquer euh, vraiment justement.
0: C'est pour ça que moi je trouve la série euh, épisode avec Matt Leblanc assez facile, parce que Matt Leblanc joue ouvertement une version hypertrophiée de lui-même, qui en gros se résume à regarder comme j'ai de la distance sur moi-même et comment je peux rire de moi. Mais... Pff, ça va pas super loin et à l'opposé Larry David dans Curb Your c'est cette série donc sur, sur lui-même joue un reflet assez fidèle apparemment de, de ce qui est dans la vie, on le côtoie pas euh en vrai, d'après ce, ce que Seinfeld pouvait en dire et ce qu'il le dit lui-même dans les interviews, ce que les gens disent de lui, ça a l'air assez fidèle quand même.
1: Il dit que ce serait lui, s'il si était moins sensible euh, aux réactions des autres, enfin, s'il n'avait vraiment aucune empathie et qu'il ne qu craignait pas le conflit, ce serait ce qu'il ferait, parce que c'est une version fantasmée de lui-même. Mais en réalité, dans la, dans la vraie vie, euh, il a quand même beaucoup plus de mal à avec ses légendes et dans des situations de tension dans lesquelles son personnage se met constamment.
0: Avant, ça, avant cette série, quand même, il a fait un film que tu as vu pour l'occasion, qui s'appelle Sour Grapes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Je pense que son intérêt principal, c'est de permettre une scène où il, il se moque du film dans un dur enthousiasme parce que sa femme, gentiment, a prêté la cassette à une pote à elle, qui leur rend la cassette en disant « Non, mais c'était la bonne longueur !» Et du coup, ça, ça fait une très bonne manne parce que le film, il n'est pas honteux, mais il est vraiment oubliable. Euh, moi, j'ai bien aimé les performances des, des, des acteurs euh, qui, qui, qui en font un peu des, des caisses, mais moi, j'aime bien ce style de jeu. Euh, mais voilà, fin, après, euh, je serais bien capable de te dire euh, deux semaines plus tard euh, ce que j'en ai retenu, parce que j'en ai pas retenu grand-chose.
0: Passons donc à cœur, Bure enthousiasme, cette série où il se dépeint son quotidien d'auteur... Euh... Quasi-milliardaire, en fait.
1: Ouais, multimillionnaire. En tout cas, dans la vraie vie, la syndication de Seinfeld, les droits Seinfeld, c'est quasiment 2 milliards. 1,7 ouais. milliards, je crois qu'on a vu sur Wikipédia. Donc, euh, voilà, on va dire euh, que ça va pour lui, ouais. Et, ouais. et par contre, au tout début de au Cœur du Enthousiasme, donc il y a le special et, euh, qui est euh, une heure de, sur HBO où c'est vraiment le dispositif caméra euh, faux documentaire. Euh, il a l'air beaucoup plus modeste. Euh, il, on, il, a, il est dans <rire> une petite maison. Euh, on est pas dans un, il n'a pas de galère de thunes, mais on n'est pas dans la, la débauche qu'on qu verra plus tard euh, où là, bon, voilà, ça, se fait, ça se fait clairement plaisir ni, niveau frais, quoi.
0: Peut-être plus de, un semblant de linéarité que dans Seinfeld puisqu'on y suit euh, surtout les débuts de sa vie de couple, ses relations avec euh, ses amis, le comédien Richard Lewis et son manager, joué par euh, Jeff Garlin. Son amitié... Euh, amitié qui, qui évolue de façon un peu plus tendaxe avec euh, Ted Danson au fil des saisons.
1: Oui, en même temps, qu jamais, euh, ça n'a jamais été son meilleur pote, Ted. Hein. Il y a un côté un peu... Il, est, il a toujours été jaloux de lui.
0: Et donc, c'est la confrontation de ce Larry David qui a réussi, qui est arrivé qui est, qui est parvenu face aux petites contrariétés mais vraiment les toutes petites contrariétés qu'il peut rencontrer au quotidien et avec toujours une passion une inclination pour aller manger euh, <rire> ce qu'il ne devrait pas manger voilà j'avoue que j'ai regardé les, les premières saisons j'ai regardé la première d'un oeil un peu torve et l'humour cringe pour, pour abattre cette cloison directement ça marche à fond sur moi c'est à dire que ça me met très 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 mal à l'aise et ça me fait pas rire du tout par contre
1: alors euh, écoute figure-toi exactement comme toi c'est à dire que ouais. tout ce qui est moi euh, ouais, les trucs genre Fargo là, je euh, bah, sais pas si c'est comédie mais bon vraiment le cringe le truc qui est fait pour mettre mal à l'aise avec des, des escalades ça me met dans des états pas possibles tous les trucs euh, Ricky Gervais comme tu dis il y a des moments où vraiment c'est à la limite du supportable mais cœur dure enthousiasme c'est beaucoup plus léger moi euh, bah, j'imagine tu, tu, tu mettras la la musique du générique euh, <rire> à un moment dans, euh, dans, dans ce podcast. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire ça démarre, je sais que qu'il va jamais rien se passer de grave, je sais que les gens, de la, la manière dont ils jouent l'énervement face à Larry David, alors il y a un truc que t'as pas expliqué, c'est que euh, Larry euh, écrit les épisodes euh, de, vraiment en mode euh, un peu paresseux, elle écrit euh, une histoire, euh, à partir de la saison 5 je crois, il est rejoint par d'autres euh, auteurs, et puis à partir de cette, de cette trame euh, les acteurs improvisent. Donc, il euh, y a un côté où il euh, y a un côté un pro qui se voit et qui on voit qu'ils s'amusent tous donc il ouais. y a un truc où euh, c'est pas assez bien joué pour me mettre vraiment mal à l'aise et du coup je m'amuse avec eux et je sais qu'il y a pas de conséquences graves je sais qu'il va jamais rien se passer de grave je sais qu'on va tous faire un peu semblant euh, de se mettre dans des positions pas possibles mais au final c'est Larry David donc euh, qu'est-ce qui peut lui arriver rien, le mec il est multimillionnaire, il habite à Los Angeles il peut rien lui arriver de grave à part bah, sur la santé où d'ailleurs ils sont ils sont une belle brochette à être un peu hypochondriaque mais c'est le seul truc, c'est son corps lui-même qui peut se retourner contre lui, tout le reste c'est du fun, quoi. Donc, ça me met mmh. pas dans des états, euh, dans des états de mal-être euh, profond euh, cette série. Et c'est pour ça que c'est comme un petit bonbon acidulé où, vraiment, j'entends le générique et je me dis, ah, ça, est, ça, ça, il, peut, il peut rien se passer de mal, quoi.
0: Disons qu'au-delà du dispositif d'improvisation, il y, y a une des bases théoriques de la série, c'est Larry David va faire quelque chose d'inapproprié et les gens vont réagir au centuple de la normale, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment euh, le prendre hyper mal, faire la réaction qui va taculer le plus possible dans un état de ah, « j'ai envie de ronger mes ongles, y compris des pieds ». Enfin, c'est... Ouais, ouais, ça, ça, ça joue vraiment beaucoup là dessus je trouve. Ouais. Ça, même sur des trucs complètement anodins comme tu dis
1: alors après pour moi il y a deux catégories il y a une catégorie où Larry fait une faute sociale donc ce que tu dis inapproprié euh, et donc là il doit s'excuser et donc il fait souvent la blague hein, qu'il passe son temps à s'excuser que franchement ça vaut pas le coup de sortir de chez lui et effectivement les gens ont des réactions euh, pour moi c'est en fait euh, Carmi Enthousiasme*, c'est une série un peu je l'imagine comme euh, l'affiche de Dans la peau de John Malkovich ou tout tout le monde a une tête de John Melkovitch et fait Malkovich Melkovitch. Et bien là, pour moi, c'est euh dans la peau de Larry David où tout le monde est une version de Larry David. C'est-à-dire tout le monde est ultra têtu, personne ne veut lâcher l'affaire, ça part dans des trucs complètement absurdes parce que tout le monde se comporte face à Larry David comme euh le personnage de Larry David et du coup, ça n'a plus aucune... ça sonne euh hyper faux humainement les trois quarts du temps. Euh, mais parfois, Larry David, euh, il n'est pas toujours en train de faire des fautes. Parfois, euh, c'est ce qui le rapproche du personnage de, de Costanda. Enfin, c'est ce que j'aimais beaucoup dans le personnage de Costanda aussi, c'est que il va refuser... Enfin, il va identifier des, euh, des attitudes ou des conventions tacites de la, de la société... Et il va euh, les refuser parce qu'il euh, il les accepte pas pour lui-même, quoi. Enfin, pas ça, 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 lui, ça lui paraît pas faire sens. Il parle souvent de la golden rule, c'est euh, la règle d'or, tra traite euh, les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Voilà, ça c'est sa règle. Euh, le reste, c est, c est, ça marche pas chez lui et ça le saoule complètement les conventions. Donc euh, c'est pas toujours le même dispositif et c'est ça qui peut être sympa des fois, c'est que euh, euh, de voir le personnage. Et ça, je pense que même. Parce qu'en gros, la, pour moi, la grosse différence entre Costanza et Larry David, c'est que Larry David, il est beaucoup plus puissant. Costanza, il est un peu moche, il est un peu... Enfin, euh, c'est un peu un loser, la, la moitié du temps, il n'a pas vraiment de taf. Donc, quand il y a un côté résistant, c'est son dernier... Euh, c'est sa, sa manière d'exister, quoi. C'est de résister contre les conventions sociales. Alors que Larry David, c'est difficile pour lui de... Enfin, on dit dans la comédie, il faut punch up, c'est-à-dire taper plus haut que soi. Mais comment tu veux taper plus haut que toi quand t'es Larry David C'est-à-dire qu'il enfin, peut pas plaisanter euh, sur, euh, sur les blancs parce qu'il en fait partie. Il est riche, il est hétéro, enfin, il a quand même beaucoup de trucs euh, qui fait qu'il y a plus grand-chose au-dessus de lui pour taper. Mais les conventions sociales en font partie, c'est-à-dire les valeurs, euh, les, voilà, les, les conventions tacites, les les choses inanimées, comme ça, un peu conceptuelles, ça, il peut encore, euh, il peut encore taper dessus. Et c'est ce moment, ces moments-là où je trouve que ça fonctionne. Donc, euh, pardon, c'était super hmm. long.
0: Non, non, pas de souci. Tu, tu répondais à la question. En développant. En, en parlant, justement, de défier les conventions sociales, on parle de ces impairs. On est dans une époque qui est en plein chamboulement de, de la notion de, de discours politique, de, de safe space, etc. etc., etc. Est-ce que Larry David n'aurait pas introduit le personnage de Léon comme un espèce de, de bouclier humain par rapport à tous les reproches qui pourraient lui être faits sur, en termes de non-inclusivité de... Ben, de réflexion déplacée tout ça.
1: c'est un peu le problème de l'évolution de la série, alors euh, donc moi je l'ai vu j'ai vu l'intégrale mais c'était il y a très très longtemps j'ai vu la 10 là quand elle vient de sortir vient de se terminer, j'ai vu la 9 que j'avais pas vue parce que justement il y a ce côté, euh, le mec est super riche et passe son temps à critiquer des, 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 des sous-fifres et ça j'avais pas supporté mais en fait je l'ai vu et ça, ça, ça va ça passe, et j'ai revu le début euh, les trois premières saisons là juste avant. Donc, j'ai peut-être pas eu... Y, voilà, j'ai des trous au milieu, j'ai peut-être pas... Je peux me tromper, mais euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au début de Carbure Enthousiasme, c'est évoqué. Le fait, euh, bah, notamment à travers le personnage de Vanda Seix, mais pas que, il y a mais une meuf qui travaille dans la, dans la télévision, qui lui reproche de pas avoir été embauchée, et qui lui dit, alors, mais voilà, dans Seinfeld, il y avait que des Blancs, euh, de toute façon, t'es et puis, évidemment, il va faire plein, plein de maladresses qui vont faire qu'il va faire que confirmer euh, l'impression qu'il qu'il est raciste. Et je trouvais ça plus intéressant de voir euh, le, la maladresse de l'homme blanc, libéral euh, qui veut surtout pas être pris comme raciste mais qui du coup en fait des caisses et devient par la même euh, super raciste à la force de vouloir être détendu et vouloir avoir des, des potes noirs et tout et en fait il fait n'importe quoi ça me paraissait beaucoup plus pertinent et puissant que d'intégrer un personnage euh, euh, afro-américain comme euh, donc Léon Black euh, voilà, qui fait effectivement un peu euh, caution euh, regardez c'est mon pote et du coup je peux me permettre de dire plein de trucs et lui aussi euh, et puis on, on va être super vulgaire et on va parler Parler, euh, on va parler des blancs qui font ci et des noirs qui font ça avec mon pote noir et effectivement ça me permet de dire des choses mais des choses pas très intéressantes quoi, on sent que ça l'amuse que parce que ça lui donne un petit frisson mais ça me paraît politiquement moins pertinent sur la fin mmh.
0: Est-ce que euh, bah justement politiquement la, la, la saison 9 a un fil rouge qui pourrait être politique, euh, à savoir que Larry David bosse sur une, une comédie musicale euh, et écope euh, d'une fatwa contre lui, et c'est un peu le, un, un fil rouge narratif, comme il y a un fil rouge narratif dans la saison 10, mais ouais à chaque fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de politique, vraiment,
1: là-dedans. Bah, c'est ça, moi, je, je, peux, je pourrais comparer ça euh, d'une certaine manière aussi. Euh, dans la saison 10, il y a les, la question MeToo qui est évoquée, euh, un peu de biais, mais quand même. Et ben, en fait, euh, pour moi, ça sert de support à son, son scénario qui va dérouler, euh, pour son personnage, euh, qui va se mettre dans euh, différents problèmes. La saison euh, 9, donc c'est euh, Fatwa, ou lui-même écrit la comédie musicale qui s'appelle Fatwa, il fait de la provoque... Euh, autour de l'ayatollah. Bon, il se prend une fatwa en retour de l'ayatollah. Et du coup, il y a tout un truc sur, euh, sur les musulmans. Voilà, on n'attendait pas de lui qui règle le conflit israélo-palestinien. Il le fait pas. Euh, c'est un support d'humour. La saison 10, ouais. euh, c'est MeToo. Euh, sa secrétaire... Euh, l'accuse de l'a harceler sexuellement alors que c'était comme il fait d'habitude c'est-à-dire un malentendu qui a pris des proportions énormes qui se regroupe avec enfin qui se croise avec d'autres actions mais du coup si on essaie d'y voir un truc politique on y voit quoi on y voit que en fait les femmes elles se réagissent qu'elles comprennent pas que au final tu fais des petites des petites actions euh, sans faire exprès et euh, le climat est tellement paranoïaque qu'on euh, va t'accuser de faire MeToo et que voilà, on peut, du coup c'est la merde c'est pas ça qu'il veut dire non plus mais du coup c'est pas du tout politique ça, et encore une fois, on n'attendait pas de Larry David euh, qui euh, règle le, le problème euh, du, 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 ma du machisme ou du harcèlement euh, euh, à Hollywood, c'était pas son taf il sait pas faire, je pense pas que ça l'intéresse euh, outre mesure, je pense que je pense pas qu'il soit euh, phallocrate euh, plus que ça, mais je pense que la question féministe le passionne pas, et c'est pas grave. C'est pas grave, mais par contre, <rire> voilà, c'est pas, pas, pas ça qu'on attend de lui.
0: Dans la saison 10, si on y va full spoiler, il y a une, une autre sous-intrigue sur euh, ce qu'ils appellent les spite stores, c'est-à-dire les célébrités qui ont été mal reçues dans un établissement et qui en ouvrent un concurrent juste à côté pour faire chier euh, celui où ils ont été mal reçus. Initiative bien évidemment impulsée par Larry David, et on découvre dans le dernier épisode, qui est assez, assez drôle du coup, puisqu'ils surfe sur ce, sur ce principe, que plusieurs autres célébrités ont fait des spide Store. Jonah Hill a fait un, un délit. Et Pareil, tu, tu, le, le principe est hyper marrant, ils en font quelque chose de drôle, mais ça tient pas grand-chose quoi. Alors c'est pas le but non plus. Seinfeld, il n'y avait pas de, de volonté discursive euh, outre-mesure, ou vraiment consciente à chaque épisode, mais il y avait un ensemble euh, qui, qui, qui se dégageait là, Ouais, enfin, j'ai l'impression de voir des, voilà, des, 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 des gens riches s'amuser. Et pff, la, la fin, la toute toute fin de la saison 10, donne l'impression d'un retour de karma et peut-être d'une amorce de réflexion. Sauf que pff, je pense pas, en fait. Je pense pas. Je pense qu'il n'y a rien.
1: Bah, tu, tu vois moi j'étais partie, en... là quand j'ai je... recommencé à voir les trucs, j'étais partie vraiment pour moi c'était de la saison 1 à la saison 8, euh, c'est super parce que j'ai adoré machin, et euh, saison 9 et 10, euh, oh là là quand même, euh, il, il, il en fait un peu des caisses, c'est bon on a compris que tu avais de l'argent et tout. Et en fait je crois que c'est pas tant euh, la chute, je crois qu'il y a toujours un côté comme ça et, euh, et c'est à nous de, de s'en saisir et de le voir d'une certaine manière, c'est à dire que là en voyant les trucs je me suis dit mais en fait... Je pense que Larry David, il a un, il a un rapport conflictuel avec l'argent, il... enfin, avec sa richesse. Il a un rapport conflictuel avec le... Parce qu'il a pas démarré en étant super riche. Hein. Euh, il, a, il a un peu galéré, il a fait des petits boulots, euh, il, a pas, il a pas connu le succès tout de suite et sa famille était pas nécessairement riche. Donc, je pense qu'il sait ce que c'est que d'être de l'autre côté et qu'il y a un truc euh, qui fait qu'il est pas super à l'aise aujourd'hui. Et quand tu regardes bien la série, comment il te présente le monde parce que c'est l'avantage de, de la manière dont c'est filmé c'est que c'est vraiment très cinéma vérité je suis pas sûre qu'il y ait des studios hein, j'ai l'impression que c'est vraiment filmé dehors Los Angeles mmh. euh, caméra à l'épaule dispositif minimum et ça fait que bah c'est tu vois comment euh, comment c'est euh, le, leur vie et ben moi je trouve que c'est moche je trouve que tout est laid, Los Angeles est laid, leurs baraques sont moches, ils ont mauvais goût, ils se font chier comme des rats morts, ils passent leur temps à golfer, il y a quoi de plus chiant que le golf quoi. Et du coup c'est pour ça qu'il n'arrête pas de s'embrouiller avec euh, avec des, des avec ses potes ou avec les gens qui croisent. c'est parce qu'il se fait super chier quoi, il a que ça à faire. Et du coup je me suis dit volontairement ou pas... Il y a peut-être un côté un peu euh, révolutionnaire à présenter euh, le rêve, ce qui est le rêve américain, tu vois, c'est le mec, voilà, ouais. il a écrit, il s'est il fait self-made man, il a touché des millions, bravo Larry, tu l'as fait, tu es arrivé, t'as ta jolie femme, c'est super, et il te présente ça comme, euh, putain, en fait, c'est la déprime, quoi, genre, tout est moche et on se fait super chier. Alors, ça, ça, ouais. sa femme est pas moche, mais mais et en même temps, je suis pas sûre que ça soit super conscient, parce qu'il y a mais mais c'est à nous aussi de voir, de projeter euh, un peu la cruauté qu'il y met pas forcément. Par exemple, sa femme, alors Cheryl David, qui est sûrement inspirée de Laurie David, euh, mm. qui est, les deux en tout cas ont point, point commun d'être des activistes de l'environnement. Bon, c'est super. Oui. Elle, est, elle est super sympa, Cheryl. Il euh, n'y a pas de problème. Enfin, le personnage est beaucoup plus humain euh, et empathique que, que Larry David. Mais il y a un côté où, enfin, voilà, il y a un moment, tu prends ta caisse, euh, ton SUV, euh, tous tout, tout les deux mètres pour aller boire un verre, pour machin. T'es pas foutu de te faire un œuf au plat euh, tout seul. Enfin, faire tout ton mode de vie contribue à déglinguer l'environnement que d'une main que tu essayes de sauver de l'autre main en faisant euh, des, des, des soirées de soutien avec Alanis Morissette. Quoi. Donc il y a une espèce d'hypocrisie dont lui-même, ne je sais pas s'il arrive à être complètement conscient, parce que c'est pas dit, c'est jamais dit explicitement, mais quand tu regardes, euh, évidemment que le public de cette série, c'est pas les millionnaires, c'est pas ses potes. Enfin, il y a une qui le regarde parce qu'ils sont dedans. Mais, euh, mais pour nous, quel est l'intérêt de voir ces mecs-là jouer au golf euh... Enfin, voilà au delà du côté un peu marrant de, de Larry David il y a un côté où son personnage c'est impossible de se projeter dedans alors que dans Costanza c'était possible de se projeter donc qu'est-ce qu'on peut ouais. y trouver nous de ces histoires de gens riches à millions qui vont faire chier pour un pourboire boire de 30 balles quoi enfin? C'est. Donc, bah, j'ai une vision peut-être plus. Euh, un peu différente euh, à, la, à la revision euh, plusieurs années après, quoi.
0: Il y a une série HBO euh, que je détestais, mais, mais vraiment de tout mon cœur. Je disais que. Je vais faire une formule à la Juan Branco, mais je disais que mon oncle Charlie c'était vulgaire, mais cette série c'est la vulgarité. C'est euh, Entourage. Est-ce que tu. Je pense c'était HBO, Entourage, Entourage Il me semble, ouais. Ouais, ouais, Il je vois,
1: semble. après j'en ai, ai pas vu beaucoup, hein. j'ai vu un peu les premiers, je pense.
0: C'est, euh, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est sur un jeune comédien, et donc ses potes autour de lui, dont son manager, dont son frère, dont une pièce rapportée euh, qui fait deux trois, qui bricole deux, trois trucs à côté. Et c'est leur quotidien Hollywood, et c'est plus ou moins inspiré de la vie de Mark Wahlberg, qui est euh, producteur. Et, et cette série est affreuse, en fait. Et c'est que des, des espèces de, de petits cons, pétés de thunes, qui font de la merde en plus, parce que le, tu vois des extraits de films un petit peu qui tournent, les films sont systématiquement affreux et personne n'irait dans la vraie vie voir un truc pareil sans, sans se pincer le nez quoi. Et la série fonctionnait beaucoup là-dessus, sur ce pouvoir de fascination, euh, tu vois, Franck Gastambide euh, a fait sa série validée euh, avec cette série en tête, tu vois, hein, avec cette espèce de fascination pour le Star System, pour euh, on a une fille différente chaque soir, euh, on roule en humeur, jaune fluo dans la rue, enfin, tu sais, Enthousiasme va pas aussi loin, mais il y, y a le côté euh, pauvre riche, moi, qui m'insupporte qui aussi.
1: Mais tu vois, le... est-ce que t'as revu le special euh le, le, le pilote enfin du coup et le... eh ben euh, t'as des interviews de, des potes de Larry donc euh, une interview de Jerry Seinfeld et il y a, y a un truc qui dit euh, qui me semble assez clé c'est que euh, il explique que Larry David c'est la preuve en acte que euh, on change pas que tu peux mettre, euh, tu peux voilà, tu peux changer tout l'environnement que tu veux. Euh, en tout cas, lui, euh, il change pas. C'est-à-dire qu'il est passé de euh, habiter en HLM, euh, à faire ses petites stand-up comédies, à gueuler sur le public euh, qui n'était pas assez respectueux ou que dans la tête lui revenait pas, euh, à euh, catapulter multimillionnaire euh, à, à Los Angeles. Il a pas changé. Et euh, bah du coup on y avait pensé, parce qu'on a parlé de The Good Place euh, il y a 15 jours, euh, on s'était dit voilà, bah en fait, où il y a Ted Dunson donc euh, en commun dans les deux séries, on s'était dit bah voilà c'est l'inverse en fait, The Good Place c'est euh, comment on peut changer si on te change euh, l'environnement et Carbure Enthousiasme c'est. Comment, euh, même c'est si dans un environnement, comment voilà, un mec est catapulté euh, dans un environnement euh, qui n'est pas du tout son environnement natif et ne change pas. Sauf qu'en fait, du coup, c'est à la fois une clé de la série et, et son problème, peut-être. C'est-à-dire que Larry David, lui, ne change pas, sauf que ne pas reconnaître que ton statut a changé pour les autres, c'est un souci. Quand, euh, quand je te disais c'est difficile pour lui de punch-up, c'est que quand il va critiquer un, un serveur, euh, c'est Larry David qui critique un serveur. Euh, il fait virer euh, plein de plein de gens. Euh, alors le personnage, hein, mais euh, voilà, il y a plein de gens qui se retrouvent euh, sans emploi et en même temps, bon, bravo de, de parler, de les montrer, ces gens de montrer leurs problèmes euh, financiers et voilà qui sont, c'est pas méprisé parce que Larry David en général essaye de régler les problèmes qu'il a causés, mais euh, c'est pas anodin et du coup. Je trouve qu'il euh, il aurait fallu une réflexion là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec mon statut, avec ce, enfin, le statut de ce personnage qui est un peu moi, qu'est-ce qu'il me reste à critiquer Il te reste à critiquer toi-même, ce qu'il fait. Hein. Dire, quand il, il, il dit régulièrement qu'il n'a pas d'empathie, qu'il enfin, n'a qu pas d'empathie, que c'est une maladie et qu'il l'a il dit qu'il n'a pas de lumière à l'intérieur, Enfin voilà, il, il, est, il est dans l'autodérision, donc ça, ça fonctionne. Euh, les, ce que je te disais sur les conventions le patriotisme, la religion euh, bah, euh, aussi son rapport au, au judaïsme qui lui il est athée mais du coup euh, ça lui donne un, une perspective un peu fraîche sur, sa, sur, sur cette religion et cette culture parce que voilà il, il est à la fois éloigné à la fois il la connaît très bien et il peut euh, taper sur euh, bah, son milieu ses égaux, ses potes euh, les autres célébrités qui en plus adorent euh, venir faire un caméo pour se ridiculiser parce que ça fait vachement, euh, ça fait vachement les gens qui ont justement de l'autodérision donc ça c'est toujours euh, je pense que le nombre d'acteurs et d'actrices qui doivent aller voir leur agent et leur dire euh, trouve-moi un truc où je peux me jouer moi-même et que je suis ridicule ça fera ça montrera que j'ai de l'humour voilà, ça ils sont toujours très, très preneurs, mais par contre voilà dès qu'ils s'attaquent à... Euh à L'homme de la rue, euh, je sais pas, enfin là, des, des gens qui ont euh, visiblement pas du tout le même statut social que lui, ça devient super gênant. Mais parce que pour lui, il le fait presque en toute innocence. C'est genre, c'est une manière de montrer qu'il est égal et que du coup, il va, mm. il, il va prendre de son temps pour s'énerver sur des petits trucs. Sauf qu'en fait, euh, nous, quand, tu, quand on regarde ça, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu embarrassant sur certains moments. Quoi.
0: Puis, après, ce qui joue sûrement contre lui, c'est que Jerry Seinfeld, euh, je, je sais pas quelle est hein, ton opinion sur la question. J'adore toujours la comme Seinfeld, et je peux la revoir incessamment, mais Seinfeld, de ce qu'on en a vu, que ce soit dans son émission Comedians in Car, Getting Coffee, dans ses euh, specials, dans ses interventions sur scène, c'est quelqu'un que je trouve très 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 antipathique.
1: Bah, C'est-à-dire, le, le mec est quand même, euh, est quand même re responsable de l'importation de Gad Elmaleh aux états unis enfin... Je... <rire> tu vois, genre, quand on a dit non, ça, on ça. ça, on a tout dit quoi. Comedians in car getting coffee en parlant de de, de, de gens euh... Euh, privilégié euh, euh, qui, qui est complètement euh, narcissique euh, voilà enfin on dirait on dirait un, dira un pitch pour un, pour un cœur dur enthousiasme mais les mecs il, les, le mec il sort euh, alors au début de chaque truc, moi j'en ai pas vu beaucoup parce que ouais, j'ai dû voir celui avec Gad Elmaleh juste pour cracher dessus, mais euh, il sort avec une voiture de collection qu'il a dans son garage donc il présente sa voiture de collection qui coûte des millions euh, il va choper un, un comédien pote euh, à lui ils font un petit tour, ils vont dans un coffee shop euh, acheter des lattés à à 17$, dollars, qui coûte plus que l'heure de boulot du serveur qui leur a, a, a fait le café et euh, puis ils se, font, ils se font un peu rire c'est pas écrit, on se fait chier comme des rats, on n'a pas bossé mais on a, on a fait un petit tour de tute-tute, on est allé boire un café et on, et on nous vend ça comme euh, genre le, il, il a sûrement gagné de l'argent pour faire ça enfin c'est euh, paresseux c'est euh, complaisant, c'est vraiment euh, honteux quoi, donc oui Sunfeld, euh, ses derniers spectacles depuis la fin de la série euh, je sais pas, pas si j'ai vu B-Movie mais...
0: Il a une apparition dans, dans Furty Rock où il joue son propre rôle et il a une scène où il est très 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 désagréable avec euh, Kenneth donc cette espèce de candide de la série 30 Rock euh, qui est plus ou moins belle-boy Kenneth commence à lui chanter le, le générique de la série Seinfeld pour, pour rigoler et créer une conigance et Seinfeld fait le mec saoulé quoi enfin c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être vraiment ouais, dans, une, dans un autre monde que, que vous mais
1: il, il, est, il est enfin il y a un moment euh... ah oui oui
0: oui non mais il l'est mais, mais... <rire>
1: non mais tu vois tu peux pas tu peux pas parader tes... enfin, tu, tu peux pas être multimillionnaire et, ne, et, et, et cohabiter, coexister dans, dans le monde euh, humain, quoi. Enfin, pour moi, on est... Enfin, après, j'ai vraiment beaucoup de haine pour les riches, hein. c'est euh, un problème, on peut en débattre aussi. Mais, eh ben voilà, du coup, on en vient à un des points que je voulais aborder, euh, qui me paraît être une autre clé de compréhension de Larry David, où je te disais, il a un rapport euh, problématique à l'argent. Et qu'est-ce qui me permet de, de dire ça C'est que euh, en faisant un peu des recherches, je suis tombée sur une, une opinion piece qu'il a écrit pour le New York Times, euh, publiée fin 2010, donc, deux ans après la première élection d'Obama, euh, au moment où Obama a décidé de prolonger euh, la tax cut pour euh, les ouais, le plus riches. Euh, donc, une, la tax, euh, tax cut, donc, euh, bref, réduction d'impôts euh, qui était passée avec Bush et que donc Obama a maintenu. Et Larry David écrit euh, un article euh, euh, ironique qui s'appelle 5 for the Tax Cut, donc euh, merci pour que je paye, de, de me faire payer moins d'impôts.
0: L'optimisation fiscale.
1: Voilà. L'intention euh, est super, c'est-à-dire que voilà, un riche qui dit euh, je, vous me faites payer moins d'impôts. Euh, et en fait, euh, c'est un scandale. Euh, ça, voilà, ça, il, il est le premier concerné, il dit « mais j'en veux pas de votre truc ». Sauf que la manière dont il l'écrit, qui est euh, ironique, c'est euh, « super, merci, euh, mais en fait, les exemples qu'il prend, pas quoi, il faudrait vraiment que vous alliez le lire, hein, il, il est trouvable sur le site du New York Times ». En gros, il fait comme s'il était de la classe moyenne, avec des problèmes de classe moyenne. Et genre, je vous prends un exemple, c'est euh, « Ah bah super, je vais pouvoir euh, enfin m'acheter euh, une télé écran plat. Euh, je vais enfin pouvoir jeter la télé que, que j'ai héritée de mes parents quand ils sont morts. » Et en fait, mmh. c'est hyper maladroit et c'est hyper euh, tonne quoi. C'est qu'il il, il dit « Ah bah je, je devais partir en vacances à mes enfants, je vais pouvoir enfin aller en première classe. » Ce qui aurait été drôle et vraiment puissant, c'est de montrer déjà la débauche de thunes dans laquelle il est, de dire voilà, je suis déjà en première classe, voilà comment on, on me traite, et de pouvoir, et de dire, mais maintenant je vais en plus enfin escalader un peu dans la folie, en mode jet privé, utiliser des gens comme des meubles, enfin voilà, ça, ça aurait, été, ça aurait eu le même euh, impact, la même ironie, le même propos, mais là, en fait, il passe son temps à. Euh, à rire, enfin à rire du fait qu'il pourrait avoir cette vie de classe moyenne, genre ah je vais pouvoir m'acheter des myrtilles, mais en fait c'est hyper maladroit. Et ben pour moi, euh, carburant enthousiasme, c'est euh, alors c'est moins choquant, mais euh, on a ce problème là quoi, on a ce problème de euh, ils se rendent pas compte que euh, de à quel point il, il vit sur une autre planète, quoi. De à quel point ses soucis de... Euh, je vais récupérer euh, la baraque que j'ai filée à la sœur de ma femme, euh, au moins récupérer les profits et tout. À quel point c'est indécent, quoi. Et que du coup, c'est difficile de tenir une série euh, enfin voilà en, en ayant un mode de vie qui est complètement indécent pour 99,9% de la population.
0: Mais surtout maintenant, quoi j'en genre, genre parlais en préambule. il a interprété euh, Bernie Sanders dans l'émission Saturday Night Live, euh, à une époque où justement les plus grands comédiens se prêtaient au jeu l'imitation politique, Alec Baldwin faisait Trump, euh, Tina Fey a fait Sarah Palin, euh, comment elle Amy Poehler a fait Hillary Clinton, et... Euh, lui, et, et si tu veux tous ces comédiens que je viens de citer bossaient quand même un minimum le mimétisme lui j'avais pas l'impression c'est à dire que t'as toujours Larry David qui revient mais avec des propos euh, assimilés socialisants quoi euh, oui, après,
1: euh, je pense qu'il y avait déjà une telle ressemblance, qu'il n'avait pas besoin de bosser, que les gens étaient aussi oui. autant contents de voir euh, Larry David que de voir euh, le personnage de Bernie. D'ailleurs, ils ont fait un test, apparemment, ils sont cousins éloignés. Enfin, il y avait un truc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que euh, Larry David, euh, il n'a pas fait que imiter Bernie Sanders. Il a... Je crois qu'il a un peu soutenu. Enfin, en tout cas, dans ses dans ses mm. propos, il l'a pas. Enfin, tu vois, il le ridiculisait pas. Il avait l'air de comprendre le propos. Et euh, voilà, quand euh, quand on l'a interviewé, il a dit « Ah oh là là, s'il est élu, euh, ce sera vraiment un cauchemar pour moi, ce sera super pour le pays, mais un cauchemar pour moi, c'est toujours dans le truc que Larry David veut pas bosser. <rire> » Mais voilà, du coup, il y a un truc où il... il a soutenu Bernie Sanders, ce qui, encore une fois, quand on est euh, multimillionnaire à plus savoir quoi foutre de ses thunes, n'est pas non. Enfin, montre quand même qu'il y a une... Une contradiction interne qui ne doit pas forcément être toujours facile à vivre, parce que Bernie Sanders, normalement, il est censé pas faire de text-cut pour Larry David, c'est censé lui faire un peu mal, quoi. financièrement, mmh. j'entends.
0: Après, ça participe de, ce, de cet attrait qu'a euh, ce qu'on appelle les Hollywood élites pour, pour Bernie Sanders et le socialisme en ce moment. Est-ce que c'est une mode Est-ce que c'est euh, un, un moyen de se dédouaner euh, mo moralement ou éthiquement Je... Il y a un peu de tout, hein, Non, je
1: pense, je pense que c'est, je pense que le socialisme qui était un gros mot jusqu'à, bah, jusqu'à ce que, on va jusqu'à il y a 4 ans, les dernières élections, et qui euh, depuis euh, les depuis l'élection de Trump, avec tout le boulot qui a été fait euh, par, euh, voilà, bah, on connaît Bernie Sanders, on connaît Alexandria Ocasio-Cortez, mais bon voilà, il y a plein de gens derrière, il y a énormément de militants euh, euh, grassroots, comme on dit. Ça a permis de... Puis voilà, la montée des inégalités, euh, le problème du système de santé, enfin bon bref, ça a permis de, de je pense, dédiaboliser. La question socialiste aux états unis et que du coup, je pense que les, les gens qui soutiennent, euh, qui soutiennent maintenant, même s'ils ne l'ont pas toujours fait, hein, qui soutiennent maintenant mmh. Bernie Sanders ou euh, Casio Cortez, c'est euh, sincère. Enfin, moi, j'y crois. J'ai envie d'y
0: croire. Gardons-nous ça au chaud pour <rire> tenir le moral. Pour revenir à, à l'attitude de, de, de Jerry Seinfeld... Euh... Il y a beaucoup de comptes rendus de, de stars qui sont un peu saoulés justement par cette espèce d'effervescence autour d'eux, tu vois. Euh, quelqu'un comme Bonsoui, c'est quelqu'un qui est complètement dépité, revenu de tout et qui est très amer et qui envoie chier les gens régulièrement quand il est euh, sollicité dans la rue. Ça fait beaucoup de, de comptes rendus là-dessus. Il euh, y a des, euh, des, des, des vedettes qui sont absolument imbuvables pour euh, se protéger ou parce que c'est dans leur caractère naturel. Mais Jerry Seinfeld, ouais c'est carrément écoute, j'ai je... bossé pendant tant d'années sur cette série, maintenant, je fais partie de la royauté, quoi.
1: En même temps, euh, oui, Enfin, de toute façon, il a, plus... -ce il, veut il a plus rien à dire, il a plus rien à... Enfin, tu vois, une ouais. fois que tu as dit euh, « eh, vous avez remarqué, euh, dans les aéroports », Enfin, tu vois, voilà, t as, t as fait déjà euh, trois spectacles dessus, euh, donc autant qu'il euh, oui, qu profite de son statut et que... Je t'avoue que je me suis peu intéressée à la, à la suite de la carrière de Jerry Seinfeld. Au pire, ça me faisait de la peine. Enfin, tu vois, au mieux, je voyais rien. Au pire, ça me faisait de la peine. Donc, je me suis dit, bon. Et c'est vrai que pour le coup, Larry David, euh, même avec les problèmes qu'on a pu soulever, il a vraiment réussi à se. À, voilà, à passer à autre chose avec Herbure Enthousiasme et à continuer. Alors, oui, c'est quand même très répétitif hein, quand tu regardes bien. Il euh, y a des fois où tu as l'impression qu'il a remplacé un acteur par un autre, euh, changé un peu la, la situation et, euh, et cherché un mot. Genre, cette fois, c'est pas diarrhée, c'est constipation. Et puis, euh, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est très paresseux, mais euh, il reste une fraîcheur, quand même. Donc... Mmh. Euh... Donc quand même, bravo Larry, hein, il n'est pas, pas complètement fini. Oui, et oui. puis euh, c'est 20 ans aussi qu'il revient enthousiasme, parce que c'est 10 saisons, mais il euh, y a eu un gros, gros euh, gap euh, entre, les, ans, voilà, ouais. entre la 8 et la 9. Donc euh, belle longévité aussi. Et puis voilà, il y a un moment où, comme, euh, comme je te disais, c'est un doudou, bah voilà, quand je vois Richard Lewis débarquer. Alors bizarrement, Larry David n'a pas vieilli du tout, mais par contre, tous ses potes, euh, quand même, <rire> un peu, ont, ont pris un peu cher. Et donc Richard Lewis, je pense que celui-là, c'est le pire. Et en même temps, c'est normal, 20 ans sont passés, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir de les voir encore s'embrouiller sur les mêmes trucs. Il va payer la note au restaurant, machin. On, on se voit ça escalade. S'ils sont pas trop fait chier, ils se sont fait plaisir. Et bah ben voilà, pareil, je le regarde, je me fais pas trop chier. Je, je ça me fait plaisir. Euh, effectivement, c'est pas par là que j'attends, euh, voilà, qui révolutionne l'humour, qui fasse passer un grand message, mais. Euh... Mais par rapport à Jerry Seinfeld, il s'en est beaucoup mieux sorti. Quoi. Hmm. Si, si le but était de faire quelque chose de sa carrière, bien sûr. Hein. Le but aussi peut être d'acheter une île et de, et de boire des, des margaritas jusqu'à la mort. Ce que je dis possible. ça sans jugement, ça me paraît très bien aussi. <rire>
0: tant, tant que t'emmerdes personne derrière. C'est un des gros problèmes quand même, des, de la, même de la scène comique américaine dans son ensemble. J'ai les stand surtout, c'est assez terrible, c'est ce drame. De, des stand peur qui réussissent en fait et qui d'un coup n'ont plus du tout de matériel. Euh, je pense à, à quelqu'un comme Des Chapelles, tu vois, donc ça a vraiment euh, impacté la comédie. Même le dernier spécial de Amy Schumer où elle parle de ses problèmes de riche. Il y a à la limite, vraiment à la limite, Hélène DeGeneres qui a un peu commencé à réfléchir là-dessus dans son dernier spécial, mais c'est. Ouais, ça, ça tourne en rond. La comédie américaine tourne en rond. J'ai l'impression que bah, voir ces choses-là, euh, ça, ça te le confirme un peu, quand même.
1: Après, j'imagine, ça doit dépendre du type d'humour que t'as et du type de sujet qui t'intéresse. C'est vrai que moi, je suis assez fan des stand-up euh, intimes, enfin, voilà, où les gens vont chercher euh, dans leur, leur médiocrité, leur, leur sujet de honte et tout. Et donc, c'est vrai qu'une fois que tu es allé piocher au fond de toi et que euh, voilà t'as du succès t'es riche et tout bah c'est beaucoup moins enfin on peut beaucoup moins projeter alors que je pense que si ton humour est, est basé sur du commentaire social et politique peut-être je sais plus exactement Marc Maron j'en ai pas regardé beaucoup des, des euh, j'en ai pas vu d'ailleurs avant qu'il ait du succès mais je sais que je continue à trouver ça drôle même maintenant et je pense que c'est parce que euh, bah, parce qu'il continue à se détester ce qui est très important et, euh, <rire> et que voilà voilà, Il voilà, y a, y a euh, la, la folie politique, euh, si tu as un, un œil un peu frais dessus, ça continue à pouvoir te donner du matériel euh, nouveau.
0: Est-ce qu'il continue à faire son podcast dans son garage C'est peut-être ça la clé aussi Gardel, il continue à, à faire son
1: podcast dans son garage. Après, je pense qu'il peut-être surjoue un peu le côté euh, vieux garçon avec ses deux chats dans son garage. Il est possible qu'il ait quand même un studio euh, très très euh, bien aménagé. Et voilà. Le salaud. Mais euh, je trouve que, ouais, il... enfin, en tout cas, ça, ça sonne sincère. Peut-être qu'il nous ment. Mais euh, en tout cas, moi, tant qu'on me ment bien, que c'est bien fait, ça me va. Je me sens pas trahi.
0: <rire> bon, et j'ai une dernière question un peu, un peu fâcheuse. Tu parlais de un certain snobisme qui faisait se tourner vers Seinfeld au moment où il fallait choisir son camp contre Friends. Est-ce que, cœur du enthousiasme, c'est, moi j'ai vu un des problèmes que j'ai vu. est-ce que c'est pas un peu survendu, parfois Typiquement, dans la dernière saison, avant de regarder l'épisode en question, je voyais tout, euh, tout, le, tout Twitter euh, s'extasier sur oh, « la blague sur Weinstein elle est tellement bien !» Et en fait, j'ai vu l'épisode, et euh, c'est juste parce que Jeff Garlin lui ressemble un peu vaguement maintenant, en fait, et qu'ils font une blague là-dessus, et, euh, et c'est tout.
1: Quoi. Alors, je crois que le, la réponse à ta question est dans ton énoncé, c'est Twitter, hein, déjà. Bon, oui, J'y étais dessus, je ne voudrais pas non plus cracher dans la soupe, j'ai passé beaucoup de temps, et, encore des gens très bien dessus, mais le côté euh, je suis réagi, je survends, euh, c'est un peu la base de tout tweet. Hein. Dans un sens ça ou va. dans l'autre, il faut absolument que tout soit euh, absolument génial, incroyable, j'ai jamais vu ça, euh, un truc aussi bien de ma vie, ou euh, c'est vraiment nul, à chier. Bon, il y a peu de demi-mesures. Après, je te dirais que voilà sur les deux dernières saisons ça me passionne pas j'ai moi-même contribué à survendre euh, auprès de, de qui voulait bien l'entendre le euh, cœur du enthousiasme le concept en tout cas les huit les premières saisons de manière là voilà, en le revoyant je me dis euh, c'est possible que ça parle pas à quelqu'un en fait moi j'aime bien parce que j'étais vraiment hyper fan du personnage de Costanza donc c'est cette c'est cette Larry David vibe qui, qui est, dont j'ai besoin et qui m'accompagne dans la vie et voilà qui me fait très plaisir mais il euh, y a des gens qui ont beaucoup mieux à foutre. Je pas dire que le carburanthousiasme est, est un indispensable euh, de la culture de l'homme honnête ou de la femme honnête.
0: Alors, bah oui, non, pas sûr que non. J'ai menti, j'avais une dernière question. Est-ce que tu as un épisode à conseiller pour euh, éventuellement s'initier
1: où je j'aime pas commencer les trucs au milieu donc je dirais le, le special de 1 heure ouais. spécial HBO pour plusieurs raisons euh, parce que déjà c'est le début euh, parce que c'est un truc qui peut se voir tout ce qui a été pensé pour être juste tout seul c'était pas censé être une série à la base donc voilà on n'a pas besoin de regarder la suite et parce que j'avais trouvé ça euh, plutôt très sympa et sinon j'ai pensé à ça parce que euh, comme je te disais euh, tain, le, le mode de vie euh, fait pas du tout rêver euh, tel qu'il est montré dans Carbur et ça m'a fait, vachement fait penser en contraste en fait à Better Things parce que euh, je t'ai dit à chaque fois que je voyais une scène de, de donc Pamela Adlon euh, qui a co-créé la série Better Things avec euh, Louis Siquet euh, qui se met en scène dans sa famille euh, qui joue une actrice qui a un succès moyen mais on va dire classe moyenne sup, mais c'est pas la folie quoi elle passe son temps à cuisiner et ça donne toujours hyper fin, c'est hyper sensuel <rire> tu vois elle coupe le basilic, les légumes machin, euh, tu sais pas pourquoi elle se met à cuisiner, là il y a 50 personnes qui débarquent chez elle, tout le monde est invité à dîner enfin il y a un truc hyper émotionnel et hyper sensuel dans cette série et eh ben qui est l'inverse de Carbio enthousiasme*, où personne ne sait faire à manger personne euh, à un moment Cheryl doit faire des brownies parce que Larry David et euh, Richard euh, Lewis euh, ont absolument besoin de brownies pour euh, une de leurs histoires euh, sauf qu'ils sont infous. ils sont même pas pensés qu'ils pouvaient essayer de faire des brownies elle elle essaie de faire des brownies elle les rate en fait ces gens là s'il n'y a pas euh, une armée de petites mains pour leur faire à bouffer en emporter ou au restaurant ou quoi, ils meurent de faim donc là, il faut y penser. Le, le jour où on veut faire la révolution, on n'a pas besoin de couper des têtes. Hein. Il suffit que l'industrie alimentaire euh, de, de la restauration se mette en grève. Et genre, les mecs, en trois jours, ils, ont, ils sont canés. Donc voilà, par contraste, je dirais que si vous voulez un anti enthousiasme pas parce que j'aime pas enthousiasme mais un truc beaucoup plus euh, terrien, Conseil Better Things.
0: Est-ce que tu as etouaché euh, le dernier spectacle de Louis Sique
1: C'est prévu pour ce soir. J'ai ah, regardé déjà là. les 30 premières secondes. Il y a le premier rang qui fait <rire> Louis Louis oui, lou oui, ça m'a tellement angoissée, mon Dieu. Mais je, il, a, il a vraiment euh, chopé le public qui mérite. Hein. Là, on n'a plus que des, que des, des trimpiens. Ah, c'est vraiment infernal. Et je pense, je pense qu'il est malade. Enfin, il doit savoir. Tu sais, c'est pas possible de pas avoir conscience à ce point que, 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 que tout ce que tu fais ne va pas et que tes femmes ça va pas et que rien ne va. Je pense qu'il qu en est malade ou qu'il va faire un ulcère. Je, je, je crois pas que ce soit possible de, à, la, à ce point-là se tromper. Euh, sur soi-même et arriver à se rassurer. Mais bon je te tiendrai au courant. On en parlera. Tu l'as vu toi Ouais ouais je l'ai vu ouais. Et alors
0: Bah on en parlera. <rire> Je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'il y a une voie de dieudonisation.
1: Bah oui, de toute façon, à un moment, soit tu fais une grosse introspection et on t'entend pas pendant 10 ans et là tu travailles à fond sur toi, soit tu continues à te mentir en faisant tout va bien et là tu te dieudonises parce qu'à un moment il faut se regarder en face et c'est plus possible pour lui. On n'a pas parlé de Larry David avec Woody Allen, on n'en parle pas Ah non,
0: c'est vrai. Bon, moi c'est. Bah, il joue un Larry David type en fait.
1: Oui, mais surtout qu'il a lu, sa... lu l'autobiographie de l'autobiographie et il a dit oh, je suis sûre qu'il a rien fait de mal. Enfin, C'est difficile de lire ça et de se dire qu'il a fait quelque chose de mal. Enfin, il est mignon, est... mais ouais. il est vraiment tellement pas, pas inspiré pour ces trucs-là.
0: <rire> mais c'est bien, tu le défends quand même, c'est tout à ton honneur.
1: Non, j attends, <rire> j'ai pas dit ça. <rire> que ça soit pas le seul truc qu'on retienne à la fin.
0: Je couperai là, je mettrai le générique. Non, pas <rire> pas. <rire> bah merci beaucoup. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour le dernier épisode de euh, Casse les Moi ah, ou alors je en mêle encore dans la dans la, dans la, dans la timeline. C'est possible. Non après ouais, la semaine prochaine ce sera le dernier. Oui mais après on a autre chose. Ah, 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 ouais. ouais.
1: Elle va me manquer quand ouais. même
0: Ouais mais tu tu vas tu, tu, tu vas retomber amoureux direct. Ce sera bien. Merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à toi. Mmh.